0: Boa noite pessoal, estamos ao vivo com mais um Blindcast, uma live, dessa vez o terceiro episódio de Survivor 41. Eu sou o Guto Cristino, estou aqui com dois maravilhosos, lindos, um meio tímido, mas lindo também, que são o Danilo e o Guedes, estamos aqui com a gente para discutir esse episódio que é, foi um bom episódio, a gente pode ter algumas ressalvas aí, vamos ver como é que, como é que vai essa discussão mas que, em geral, ainda estou considerando um bom episódio. O é, que, que vocês acharam? Em primeiro lugar, como é que as suas primeiras impressões aí do, do terceiro episódio da temporada 41?
1: Oi. Pode começar, Danilo.
2: <risos> Não, boa noite, pessoal. Primeiro, né? É, obrigado, Guto. meu desenho é muito bonito mesmo. E sobre o, o episódio, eu acho que... Foi o pior até agora para mim, na minha opinião. Apesar de ainda ser bom, eu acho que entre os três ele com certeza foi o que me deixou menos animado. Então, tem muita coisa para ser discutida, mas eu acho que a temporada tem muito potencial pela frente.
1: Oi, gente! Minha primeira vez mostrando a minha carinha aí no podcast pro Survivor. É, eu gostei do episódio... É... Não achei, assim, tão ruim uh, comparado aos outros. Eu acho que essa parte da... ficou muito focada nessa parte dos poderes, assim, né? Uh, entre a tribo e outra, isso realmente ficou um pouco chato, mas eu, o episódio me prendeu, eu gostei. Fiquei bem feliz com o final também. Mas isso a gente fala daqui a pouco. <risos> Boa noite, Dilson.
0: Boa noite, Jonatas. Bem-vindos. Obrigado por estarem aqui com a gente. E não se esqueça, todo mundo... Sigam o Brandcast nas redes, para a gente estar o tempo todo abastecendo os conteúdos, discutindo, falando desse jogo que a gente ama tanto. No Twitter nós somos o 1 no Instagram, arroba underline no Facebook, fb.com Brindcast Podcast. E não se esqueçam que essa live também vai estar no Spotify, no YouTube, depois que terminar, a gente lá, e em todas as plataformas de podcast também. Mas vamos pro episódio então, e vamos começar, né? a gente sempre tende a falar um pouquinho daquelas duas tribos que não vão para o conselho, então aparecem brevemente ali no começo do episódio para dar uma atualizada para gente como tá e nós temos aí a tribo Iace, né? que a gente vai começar com ela, e uma coisa curiosa da tribo IES é que ela realmente só, em termos de relações e de dinâmica, né, a gente só teve Liana, só deu Liana nesse episódio, isso foi bem
3: interessante
0: também, para a gente analisar a edição e como que as pessoas estão sendo retratadas, e basicamente nós tivemos a Liana dizendo que é, é, pode ter sido um erro, né, ela não achar a, a não ter achado a vantagem, ela fala um pouco sobre a questão dela de tá estar lá para jogar, tá lá para fazer moves, tá um pouco preocupada com isso. O é, que, é que vocês acharam em termos dessa, dessa situação? Por que, que a gente viu tanta a Liana? Como que vocês enxergam essa, essa, essa edição que deu tanta ênfase para ela nesse começo de episódio?
2: Bom, primeiro eu achei que foi bem irônico, né? Porque aparentemente... Ela se arrependeu, mas eu acredito que o choro dela mais em relação a não ter encontrado a vantagem do episódio do que o arrependimento da jogada. Depois que eu reassisti e vi como foi cortado o Confessional, cheguei a essa conclusão. Então, de certa forma, eu acho que a gente está vendo a Liana mais para preparar para alguma coisa que vai acontecer no futuro, que a gente não sabe exatamente o que A produção meio que Deixou subentendido que essa jogada vai ser ruim para ela, né? Porque ela tá super arrependida. Então eu acho que tem potencial para Tiffany é, fazer algo contra ela ou até mesmo o pegar a vantagem que é o que ela tava com medo e utilizar contra ela. Mas é uma coisa que está muito aberto. Eu só não tem como a gente cravar 100% o que é mas eu achei também nessa cena muito é, uma, uma tentativa da produção de conectar a gente com ela, então talvez não seja 100% uma coisa ruim, como eu estava falando, né porque a gente pode ver um pouco mais da, da Liana como pessoa, é, como ela quer jogar, então talvez isso mostre para a gente que poderia a gente poderia ter visto o movie anterior como um erro, porque é, a maioria da população americana gosta de manter a tribo forte, né, que é o tema da, da temporada até agora, e eles foram contra isso. Então, talvez seja uma forma de justificar que ela fez uma jogada errada, mas não foi é, por falta de vontade.
1: Ah, o, o Danilo falou praticamente tudo que eu penso também. Eu acho que teve... Também concordo, acho que teve essa questão da edição, de querer... É, nos conectar a, a, a ela né? mais para frente e é, eu acho que também a questão do título né? do, do erro de um milhão de dólares que, que a pessoa frisou e é o título do episódio é, não se aplica só a ela Eu acho que vai vir aí outras questões que aconteceram no episódio que eu quero comentar que eu acho que tem a ver também e vamos ver aí o que vai acontecer você, é, você o Dilson,
0: ele comenta rapidinho que o Zender e a Eve foram índios nesse episódio. Eu discordo um pouquinho de que, principalmente o Zender, acho que o Zender teve um espacinho ainda na parte do, do desafio ali e a Eve realmente foi invisível. Eu adorei o cooldown, acho que ela estava precisando desse momento de descanso porque tava, tava bem over
3: a edição dela. dela. Então, acho que também não é um
0: grande problema. Sobre a Eliana em si, eu fiquei feliz, eu estou um pouco mais otimista, eu acho. Danilo nesse sentido, porque eu acho que a gente perder esse tempo tá, para entender a mente dela e as angústias dela eu acho que existe uma possibilidade muito grande de a gente estar tá sendo preparado aí para alguma coisa boa que tá vindo pro jogo dela eu tenho mais, eu sei que pode ser o contrário, eu concordo com você Danilo que essa, que essa possibilidade existe mas eu, eu sinto mais a, poss... a, a possibilidade de a gente ter uma Liana que vai crescer no jogo do que o contrário. E eu torço porque eu adoro ela quero muito que ela vá bem também. Na Luvo, nós tivemos aquela velha... A única coisa que tem na Luvo até hoje, né? Que é a, a velha guerra entre Sidney e Nasir. E, nessa vez, ela ganhou cores bem mais complexas do que antes. Porque a gente é uma coisa muito louca, assim. Porque a gente vê o tempo todo que esses dois estão tendo problemas e de algum jeito o Nasir foi justamente para ela contar para ela porque ele queria tirar então ele deu toda a munição que ela precisava para o ranço dela, aparentemente se, se soltar e ela queimar o filme dele. Qual que é vocês são Team Sidney
1: ou Team Nasir, gente? Eu sou Team Sidney toda a vida, né? Eu, pelo amor de Deus eu acho assim que o Nasir tá jogando muito mal é, não está tendo poder de observação ali. E eu acho que a Sidney vai se dar bem aí. Só que eu vejo a Sidney mais é uma, uma pessoa muito... Não é, não é não diria caótica. Um pouco mais leve do que isso. Me fugiu a palavra, assim. Inconstante, eu acho. Eu acho que a Sidney ainda pode dar problemas aí. E pode ser que, né, dependendo, né? Se eu nascer, conseguir aí... Acho difícil, mas conseguir reverter o alvo pode usar disso aí, se ele for bem observador, e tentar reverter para Sidney. Mas eu sou Tim Sidney, com certeza. E você, Bom, Danilo?
2: Eu vou discordar um pouco, porque eu, a princípio, sou o Tim Nassi. Eu acho que a gente viu muito pouco das outras pessoas dessa tribo. Né? A gente viu um pouquinho do DeShaw, do Danny, mas as mulheres, principalmente, a gente não viu quase nada. E eu acho que a Sidney meio que tá projetando tudo que ela é no jogo para cima do Nassi, porque pelo que a gente viu até o momento, todo o caos que está na tribo até o momento foi arquitetado pela própria Sidney. Então, a gente vê que o Nassi, pelo menos a minha leitura dele, é que ele é um jogador muito mais fácil de você lidar do que a própria Sidney. Então, a gente viu do, do Nassi que ele tentou fazer uma aliança de quatro pessoas, que era lógica para ele, né, porque ele realmente viu os dois rapazes procurando por ídolos, e depois disso a gente vê ele dando as informações que ele tem para Sidney, que na cabeça dele era essa aliança de quatro pessoas, então até esse momento eu acho que ele tinha sido coerente com, que, é, com, com o jogo dele, e eu acho que ele é sim bem, é, ele sabe bem a posição dele na tribo, tanto é que a gente vê que ele percebe né, que tá de fora ali, que tem alguma coisa estranha acontecendo, e eu acho que isso é uma boa indicação de que ele pode reverter no futuro, porque eu não acho que a produção iria fazer esse plot se arrastar por três episódios se a gente não fosse supostamente para torcer por ele ou, ou contra a Sidney, porque a Sidney tá tendo uma negativada aí nos últimos episódios, então eu acho que o nasci... É meio que o herozinho
1: da tribo, então eu sempre vou torcer para ele. Mas tu acha, que, tu acha que ele consegue? Ele vai ter cassive para conseguir reverter lá com os outros dois, por exemplo, e tentar tirar, reverter para Sidney? Tu acha que ele consegue ou não, Danilo?
2: Não, eu acho que com as informações que a gente tem atualmente, seria difícil a gente ver ele, ele sobrevivendo a um conselho. A gente Sim. tem o cenário de que a tribo dele não vai para o CT, que é algo provável até o momento. E a gente também tem o cenário dele encontrar o ídolo que a gente agora não sabe, mas a... nesse, nesse momento do episódio faltava só a tribo dele encontrar né? aquela última parte. Então, acho que a gente tem a possibilidade de uma vantagem, tendo vantagens muito esquizofren... não esquizofrênicas, mas muito é, sem pé em cabeça... Então qualquer coisa pode acontecer, realmente. Mas assim, se depender do voto, eu acho difícil ele sobreviver, é. a menos que a Sidney dê outra caotizada e puxe as duas meninas para votar com ele e firmar a aliança de, de quatro pessoas. Mas seria talvez... bem épico pode, pode falar, Não, ia dizer com spoiler do que do pré... da prévia, né? Do próximo episódio, talvez com, com a Sidney tendo. Momento Albre e Kaorong desesperada por algum motivo, a tribo também vá contra, ou até mesmo o plano do Deixal vazando, de que ele queria entregar a prova, pode mudar também o cenário dele na
1: tribo. Eu ia falar exatamente isso, que até quase te interrompi, era da prévia, né? Que eu acho que ele pode, pela prévia, a gente tem uma noção que pode realmente mudar. Mas seria muito épico se ele chegasse e encontrasse o outro ídolo, né? O nascer. Meu Deus, a virada que é ser. E aí, Guto, o que, que tu acha? E, e
0: ele é esse jogador, eu acho, sabe? Ele é um jogador que faria isso. Que procuraria ídolo, encontraria. Então, eu acho que é possível assim. Mas tem outra coisa também, né? A gente não sabe até agora onde estão direito a Heather e a Erika nesse momento, porque elas não falam nada a, a dois episódios. Então, a gente não sabe a posição dela. E nessa mesma prévia que a gente viu, a gente tem a Érica comentando sobre a instabilidade da Cisne. Então, a gente tem pela primeira vez uma pontuação da Érica em relação ao que ela pensa sobre as, sobre as pessoas da tribo. E não é uma coisa positiva. Eu então, eu acho que a gente ainda tem muito pouca informação. E eu concordo com o Danilo: que a edição do Nascer está muito edição de herói, pelo menos por enquanto. Um né? E essa coisa de ser isolado, de ficar o mundo inteiro rindo, e ele deslocado ou é uma coisa realmente que vai é, calhar para ele ser o eliminado, mas quando isso acontece, geralmente, a gente só vê no próprio episódio que ele vai ser eliminado. Então, como a gente está cozinhando em muitos episódios, não está com cara de que vai ser tão simples assim. Essa é a sensação que eu tenho. É, e o Jeff, gente, não, sei se eu, se, não quero falar isso muito claramente, mas o Jeff andou dando meio que um spoiler de alguma coisa que vai acontecer no próximo episódio, é, e que pode Significar que essa tribo vai estar no CT. Então
2: ah. é, Se preparem para essa
3: possibilidade
2: Tomara, eu quero Tomara, <risos> porque eu gosto de todo mundo Das outras tribos, então uhum. Que a Azul até o final
3: <risos>
0: E o que, que vocês acham, afinal Quem sai nessa tribo Se a, se a Lu for para o Quem sai
1: então, Ah, eu aposto nascido Aham Nassir, com certeza, mas né vai que ele acha um poder aí, as coisas mudam. Mas é Nassir, sem é. poder nenhum é Nassir.
2: É um dos dois, ou, né? Ou Heather, porque a uhum. mulher não aparece de jeito nenhum, talvez não alguém tome isso. um blindside de um ídolo, sei lá, Eu acho que só tem essas possibilidades. É, ou a... se for Heather. <risos>
0: vocês acham que a Sidney, a Sidney é a vilã, a gente, a gente não tem que torcer por ela, a gente só deixa isso muito claro. E vocês acham que acaba por aí? Porque, assim, eu acho que os dois estão muito desenvolvidos para a história deles acabarem rápido, assim, sabe? Então, Não quer que acabe. É, essa hipótese do Daniel aí eu, eu acho interessante, na verdade. É, eu acho que... É, né? O Rabone está assim, como... aqui, então, a, a, a Cidna está no draft do Rabone, ele está aqui nos, nos bastidores dizendo que a gente tentou ser por ela, assim.
1: Sou o time Rabone, é isso aí, tem que continuar, tem que causar, senão...
2: É, a, a, a Cidene também tem, tem outro plot nesse episódio, então realmente ela tá bem desenvolvida, a gente só não sabe se é um desenvolvimento, porque ela vai mais longe né, e, e isso vai perdurar, ou se a produção tá queimando ela para sair como vilã e a, melhorar a, a nossa percepção do nasci, né, porque basicamente, como a gente já falou, é só dele que se fala, né? No primeiro episódio é, ele é, ca é caótico, no segundo episódio a gente precisa dele na tribo pra sobreviver, no terceiro episódio, não, ele, a gente, ele é muito bom pra sobreviver, mas a gente tem que tirar ele. Então, tá é uma coisa meio rodando em torno dele, Então, eu acho que o Nassi tá seguro. É, agora,
0: até então, se não fosse a prévia, a impressão que eu tenho é de que a se está jogando muito bem. De que ela, tá, ela é a melhor jogadora da tribo, porque ela tá super bem é, enturmada ali naquela cena com os cinco rindo e, e falando mal do Nassir. Você vê como ela tá enturmada, ela é basicamente a fonte de informação da galera. E ela ainda assim, ela é a pessoa que ele foi com o Nassir foi confidenciar para fazer plano. Então, tipo, se ela não fosse tão cara na edição, eu ia achar que
2: ela tá, tá com tudo. que ela é ser winner. Mas, é, eu, ela acho também, cena... eu acho que essa cena essa cena dela falando sobre o Daniel, acho que é uma cena ante muito anterior à, à cena da praia, porque não, realmente não faz sentido o fa até falar, né, que percebeu depois disso que estava meio que por fora e passar ele falando para a tribo, se, se eu fiz alguma coisa, vocês podem falar e tal, não vamos deixar as coisas remoerem, algo do tipo assim que ele falou. Então realmente não faz sentido. Ele falou, né? Ela tá fazendo o um jogo duplo. Então, talvez essa percepção do Nassim meio que abra as portas dele com outros jogadores, como por exemplo a Erika e a Heather, que a gente Perfeito. teve já uns indícios aí no, na prévia. Então, acho que essa cena do Danny provavelmente é, da, é daquele começo onde ele meio que firmou aquela aliança de quatro que não foi pra frente. A gente não sabe exatamente por quê. Né? Talvez pelo não, não menos, né?
0: Nessa cena da praia que ela
2: tá com todo mundo, ela fala last night.
0: Então, tipo, foi na noite anterior que ele falou isso pra ela. Entendeu? É, na noite mas anterior. Eu, não, eu não confio só que, assim, que a
2: Sidney fala. O... É. Eu, você
0: sabe que eu, eu comecei assim também. Eu falei, ah, essa mentirosa. Só que aí, aí eles contam pro flashback dele falando. né Aí eu fui obrigado a acreditar. Mas eu super estava... Eu não tinha credibilidade nenhuma comigo também. Mas aí eu acho que foi exatamente isso o ponto. É, no, no dia seguinte ele percebeu que ele meio que fez besteira e que ela é um
1: problema. E aí, eu acho que pode ser um pouco de virada, realmente, para a dinâmica é, dela. To... Tomara que ele age, então, né? Que ele tome uma atitude. Se ele ficar confortável e se encolher, aí, aí já era para ele mesmo. Uhum.
0: Bom, e aí, nessa história, a gente já, já tem vantagens suficientes, né? Já vimos bastante vantagem, falamos do nascido. Talvez pegar o ídolo, mas não é suficiente para a produção, porque nós temos a Bill-Air Advantage número 2 da temporada, no terceiro episódio. Então, é, vamos, vamos falar um pouquinho disso. Né? Primeiro, é, é simplesmente jogar um envelope ali no meio da galera. Né? Quem pegar primeiro, tá bom, porque não, não teve sutileza nenhuma nessa nota. Foi no meio da fogueira ali e pronto. Quem, quem acordou e viu, pegou. Se for dá pra, pra disputar a tapa aquela vantagem ali, todo mundo vê ao <risos> mesmo tempo e pronto. Mas a gente teve, então, essa, essa, essas vantagens aí claras, né? E todo aquele plot da Liana que, que ai, não vi, né, tadinha? Mas, e a gente, teve, a, gente, a gente viu, então, cada um achando: a gente viu a Tiffany, a gente viu o Brad e a gente viu a Sidney, que foram os nomes alguns dos nomes mais. É, fortes aí em termos de edição desse episódio, e tivemos essa situação, ó, vai vir um barco, se vocês não pegarem o barco, vocês vão perder o voto, então fique esperto aí, tá? Primeiro, vocês acham mesmo que eles iam fazer o barco embora, sem as pessoas?
2: Olha, <risos> eu acho que esse, é isso de barco, sempre eu achei uma coisa tão simples de, de fazer, eles tentam provar por A mais B com uma pessoa se mexendo que é super difícil, mas pelo amor de Deus sabe, eu acho que é muito provável que alguém não consiga entrar no barco e mesmo se assim, eu acordasse a tribo inteira, eu ia entrar no barco do mesmo jeitinho e ia de boas com todo mundo uhum. sabendo até porque, né, com as vantagens ali na frente de todo mundo a intenção da produção era que as pessoas soubessem, né, na tribo
1: Ah, eu gostei eu concordo com o Danilo também. É, não sei como é que... É, assim, é meu segundo Survivor, né, A gente, assistindo. Então, não sei como é que eram os Survivors anteriores, né? Mas eu, eu achei bem ousado e bem, bem interessante. Gostei. O eu gostei eu... também. Pode falar,
0: Danilo.
2: Não, eu ia comentar que o que me surpreendeu de fato nessa, nessa B.O.E. Adventure 2 é que tinham tribos, como, por exemplo, a da, da Tiffany... E sabiam o que era a Bioé Advantage número 1, um, né? A do Shender e tal. E mesmo é assim, eles arriscaram abrir, né? Tipo, a Tiffany nem pensou. Tudo bem que ela, ela foi a que menos entendeu a vantagem, né? Mas tipo, <risos> eu, se soubesse o que foi a Bioé Advantage, eu nunca abriria nenhuma Beware Advantage, sequer depois disso, né? E obviamente, fazer? a proporção das coisas não tem nenhuma equivalência. A, a do Shender é o, horrível e essa é super tranquila, entendeu? Então eu achei meio surpreendente isso. E a, a Na eles não, não sabia, né? Eu acho que o Brad não sabia disso, porque eu acho que ele encontrou primeiro a, essa aí e depois encontrou a outra.
0: Parece que foi isso. Então, nessa é edição deu essa sensação. Agora é isso, né? Eles vão escrever Beware em todas as vantagens. Seja lá o que acontecer, você pode ganhar um super idol que vai ser BioWare, e é isso, não tem problema nenhum. Porque quem ia perder aquele agente, ah, vamos dizer quem ia perder aquele barco? Nunca, eles não iam nem deixar, eles acordam a pessoa, eles botam o produtor para acordar a pessoa para pegar o barco, mas ela não perde. Eles vão deixar de, de colocar isso na TV, de ter. Um, é. um... Já pensou se os três perdem? Capaz. É, isso, Aí é, isso é até o,
2: outro ponto, né, porque, por exemplo, eles, obviamente, eles colocaram as coisas ali na cara, na fogueira e tudo mais, porque eles precisavam que os três achassem num curto período é de tempo, né, as três tribos, mas eu não, não achei que fez sentido, porque, primeiro, a Bio, o sentido da Bio é, é se você não quiser, você deixa ali que outra pessoa pode pegar, e se ninguém quisesse? né? Porque eu já comentei, né? Tem uma amarela e eu não pegaria. E eu tenho certeza que o Xandinho não abriria essa vantagem... Nunca mais! Depois do que ele passou, entendeu? Acho que, que foi um risco que a produção correu. E é um problema que eu tô sentindo nessa temporada com as vantagens. Que por mais que seja super legal, eu sempre elogio a produção por tentar inovar o show. Eu sei que é necessário. E eu não sou aqueles fãs que, ah, eu queria que tudo ficasse igual a vida inteira por 100 anos, e isso vai continuar a ser a mesma coisa, mas as vantagens estão muito difíceis da gente saber o que acontece, sabe? Tipo, uma pessoa pode perder 70 votos num episódio, e tem que começar a anotar tudo o que pode acontecer, então, não tem muita explicação das situações, e eu acho que a gente vai falar mais isso na frente, porque aconteceram coisas que podem mudar as outras vantagens, então, assim, eu acho que está uma coisa mais complexa do que a gente já teve em qualquer outra temporada de Survivor. É, eu também acho,
0: Dilson, que a Sydney foi bem inteligente não contar para ninguém sobre o b Também ela teve opção, né? Ela foi esperta ali na hora de pegar, mas a Tiffany, por exemplo, não teve opção, né? Ela mesma fala, eu nunca queria contar para ninguém, mas o viu o que eu vou fazer. Então, é. então às vezes, você não tem opção mas, mas também acho, eu não, eu não acho que tem que ficar contando. Agora, desde que você não faça o JD e, e deixa o papel é, estourando na sua, dentro da sua, dentro da sua, dentro é, sua roupa, penoso, né? É, tá aí, se você não vai contar, você faz direito, assim, mas tudo bem. É, mas não vou pular, não vou pular as coisas, não. O é, que, que vocês acharam, então... Da, da twist em geral. Foram os três lá, conversaram, negociaram, o prêmio era um estilo a volta, um pouquinho mais forte né, do que é, tinha sido até agora. No fundo era a mesma, é a mesma Twitch de todos os episódios, mas mudou um pouquinho a dinâmica ali e o prêmio, bem de leve. É, vocês acharam que a mudança faz diferença? Assim, que, ah, agora realmente está parecendo, não está tão repetitivo assim, ou vocês continuam achando que já deu?
2: Não, eu achei muito legal. Foi uma coisa que eu tinha achado preguiçoso da produção da, da outra vez. Repetir a mesma twist, com as mesmas condições, da mesma maneira. Até porque todas as tribos compartilharam o que aconteceu, exatamente. Então, eu acho que não tinha funcionado muito bem no episódio anterior. E nesse, eu gostei. Talvez não precisasse de ser uma Beware Advantage. poder ser outro método para escolher três pessoas. Mas eu, o que eu mais gostei foi que eles puderam ler juntos do que se tratava antes de fazerem a decisão e a gente teve a oportunidade deles debaterem entre si e chegarem a um consenso do que fariam. Então, acho que isso é muito mais interessante do que é, uma escolha a cegas a partir de uma caminhada que você conversa com a pessoa e você tem que meio que é, supor o que, é que ela iria escolher. Então, acho que nesse cenário tinha espaço até para que outras pessoas fizessem várias coisas, porque, por exemplo, eu acho que nessa situação a Tiffany era a mais provável a não arriscar o voto, né? Porque se eles perguntassem para ela como é que você tá sua situação na tribo, ela é, obviamente ela tá na maioria, ela ia falar e, e daria para forçar convencê-la a ficar com a nada, né? No caso com a Tarp, escolher Tarp, porque ela já estava na maioria mesmo e não ia precisar
1: roubar o voto então eu acho que
2: teve mais espaço e foi isso que eu gostei
1: eu também concordo com o Danilo nessa variação né, deles poderem discutir né, uh, o que fazer e, e também uh, deu uma rivalizada ali né, da Sidney com a Tiffany que eu achei muito interessante né, frisar isso também Vai que elas se encontram na merge aí, vai ser bem interessante ver essa, essa rivalidade delas. Eu concordo com tudo que o Danilo falou, frisando mais isso daí. E você, Ruto?
0: Pois é, assim, eu acho que dá para melhorar, mas melhorou, assim, dá para melhorar mais, mas melhorou. E, e acho que eu ainda quero alguma coisa mais, assim, tá, tá, quem tá inserindo voto voto, 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 a pessoa votar duas, três, quatro vezes. E isso, isso vai me cansar. Vai ficar monitorando quem tem dois votos, quem tem três, quem tem um só, quem não tem nenhum, isso está me cansando um pouco já. Então eu queria uma, alguma coisa um pouco diferente aí, para não ficar tendo que ser uma coisa de voto de quantos votos cada um tem. Sabe? Acho que tá um pouco demais. Mas a dinâmica entre eles, que é o que eu acho mais legal, né? Semana passada eu falei isso, que o que faz valer a pena é você ver as pessoas do Intertribal ali conversando, interagindo, elas tendo as impressões umas das outras, elas tendo, fazendo planos e bolando que, que tipo de jogada social elas vão fazer naquela interação, naquela oportunidade ali. Então, isso eu acho bem legal. E nesse caso, né, a gente tem a Cisne e a Tiffany já se estranhando. É, a Cisne, tá, é, pelo visto, está... Tá... Onde ela vai, ela já encontra, ela encontra mim tá agora, nenhuma praia, nenhum ambiente, ela conseguiu é, fugir dessa regra. E eu não sei, eu acho que foi meio gratuito, sabe, a, a, a coisa dela com a Tiffany. Eu não sei lá. Eu acho, eu concordo. Eu sou tipo Tiffany nessa história aí, porque eu acho que a, ela falou do jeito que eu falaria assim. A, a, a Sydney está emanando já uma energia muito, muito ruim, sabe? As, a maneira como ela conversa, como ela interage, eu, sei lá, dá uma sensação ruim mesmo. E eu não, não tiro da Tiffy essa razão, não. Vocês é, acham que isso... Vocês concordam comigo, primeiro? E segundo, vocês fariam as mesmas coisas que os três? Alguém ali errou, alguém acertou mais, o que vocês acham?
2: Não, eu... Me surpreendi, porque essa twist tinha tudo para afirmar uma aliança de três pessoas e criou uma inimizade instantânea. Então, assim, essa foi a minha grande surpresa, porque eu não faria questão de, de sair de lá com o estilo volta, principalmente na situação em que eles, teoricamente, estão. Por exemplo, na, na situação da Tiffany, eu não faria questão na da Sidney, muito menos, na do Brad também não, porque até aquele momento ele estava super safe e eu acho que ele era coerente para ele achar que estava safe. Então, eu não faria questão de sair com o Steel a Volt, porque é uma, uma vantagem que não faz muita diferença, historicamente, né? falando, é, nas outras temporadas não fez muita diferença. E eu acho que o que faria realmente diferença para o meu jogo seria firmar aliança. Então, nesse, nesse sentido, eu acho que tanto a Tiffany quanto a Sidney jogaram mal, e o Brad ele ficou calado o tempo todo, não tem como analisar. Mas, assim, obviamente a Sidney foi quem saiu perdendo nessa situação toda, porque saiu de mãos abanando e na merda. Então, por... <risos> por... pra mim, ela foi quem jogou pior, o Brad melhor, mas <risos> enfim, né? Aconteceu o que aconteceu no episódio. E a Tiffany, lendinha, brigou pelo Steel Vote numa tribo de quatro pessoas. Ela tá super segura agora pra chegar na Merge. Hum.
1: Eu... Eu concordo, e eu acho que o Brad jogou melhor ali. É, de, de, na situação do Brad, né, é, eu faria a mesma coisa que ele. E da Tifton também. Eu acho que é isso aí. Assim, a Sydney tá, tá catando coisa aí. Tá se complicando cada vez mais.
0: <risos> eu meio que discordo um pouco de vocês, no sentido de que eu não sei se o Brad jogou tão bem assim, sabe? Porque... Hum. Ele, ele ganhou o seu avô sendo que ele não podia usar, e ele já tinha pego aquele idol naquela hora. Então, assim, ele, claro que ele não tinha como ter certeza de que a tribo azul não pegou ainda, mas é um risco que você tá correndo, né? Você ganhar um negócio que você não vai poder usar, porque
2: você vai... porque você, vai, você tá num... No, no, com... Preso ali naquela bio, era horrorosa. Não, mas aí também vem outras questões, né? Eu acho que, primeiro, quem ele sabia disso? Porque não faz muito sentido você não poder roubar um voto porque você não vota, né? Vamos começar por aí, que eu não entendi por que a, a, a vantagem de roubar o um voto não funciona porque você não pode votar, não tem o um voto. Talvez esteja explicado ali naquele papel mas eu acho muito improvável, depois eu vou dar um, uma lida com calma, mas eu que não fez sentido, e também é uma coisa que ele pode dizer, ah, eu posso usar no futuro, né, tipo, quando tiver na Mudge ou quando eu já tiver finalmente podendo voltar, então, nisso aí eu discordo, mas eu realmente acho que qualquer um dos três que dissesse, ó, oh, gente, não vamos brigar muito aqui por causa disso, não, acho que não é muito importante, eu acho que o mais importante é a gente tentar aliar as nossas tribos aqui na Marge, eu acho que seria o jogador ideal. É, e se você ainda conseguisse fazer isso, e conseguisse que os três
0: ganhassem a lona, você ia chegar na sua tribo como herói, as pessoas iam falar, não, não. olha olha que legal, trouxe uma lona pra gente, sabe, não é uma pessoa que poderia ter, ter tentado ser, ser sneak, sneak, mas não foi. Então, assim, é, é, eu acho que tava para fazer melhor do que ele fez ali. Assim, tudo bem, eu, entendo, eu não tô falando que ele foi horrível, não, não é isso. Mas eu vejo aí que dava para fazer mais.
1: Verdade. É verdade, deus concordo.
0: Agora, uma, uma questão. Vocês acham que dava para punir de outras formas essa Beware não ser sempre a mesma coisa? Você, tipo, sempre é perder o voto. Né? Você sempre, tudo é perder o voto. O dado é perder o voto, a Beware é perder o voto, é, o Risk or Vote lá é perdeu o voto. E aí, não dá
2: para mudar? O que vocês acham? Isso é uma ideia? É, eu acho que tem, sim. Já Eu estou me divertindo bastante com a, a ideia de falar as frases no desafio. Eu sei que é uma, é uma vantagem... Vantagem não, né? É uma desvantagem horrível para eles, para os jogadores, mas eu acho que, nesse sentido, a gente pode ter é, punições que sejam mais engraçadas ou dividido que propriamente estratégica a né? gente tipo, perderam um voto e tal então acho que a gente poderia ter várias coisas mais criativas que a gente até tem mais experiências em jogos online tipo ah é, você vai ter que falar o seu voto na durante o CT é, ou coisas como você vai ter que é, em, sei lá, fazer alguma coisa no desafio para que é, a sua tribo tenha uma desvantagem lá, você vai, sei lá, eu acho que tem outras coisas que eles, que eles poderiam fazer que não é necessariamente em relação ao voto em si, mas que seria um, uma coisa mais difícil, ad adicionaria uma complexidade de você ter que explicar uma, é, uma coisa diferente ou, ou fazer com que as... O público lembre de várias coisas, né? de um episódio para outro, de um episódio para vários outros. Então, talvez eles não queiram adicionar mais complexidade, porque realmente já tá uma coisa muito louca. Bom, a gente perdemos o Guedes aqui momentaneamente. Então, enquanto ele volta, se
0: tudo der certo. É, eu concordo um pouco com o Danilo. Eu acho que dá para dar uma melhorada. Acho, acho que está sendo divertido, sim, em alguns pontos. Mas acho que dá para dar uma melhorada nisso, e acho que dá para fazer eles pagarem umas, umas prendas igual, igual a coisa da, da, da frase mesmo. Então, não sei. Ou então dá, dá, uma, dá, dá uma, uma reduzida, uma, uma descansada dessas twists por uns dois episódios e depois voltar. Não sei, acho que, acho que eles precisam dar uma melhorada. E eu, o Jonathan falou uma coisa, que eu concordo, eu acho que acaba que a gente está perdendo muito tempo com esses episódios curtos, com as twists, e a gente não tá vendo, a gente vê, só a Liana na outra tribo, sabe, a gente vê muito pouca coisa nas outras, da na, na dinâmica da tribo, que sim. acaba virando, sei lá, vira um, um jogo mesmo, um RPG, um negócio que você tá jogando dado ali, e não uma coisa social que a
2: gente gosta de ver,
0: então eu acho que dá pra, dá pra dar uma descansada, assim.
2: É, e se quisesse é... que seja algo estratégico A pessoa poderia ganhar um punitivo E ela ainda ia continuar tendo voto Ia poder usar as vantagens que achou Ia ter muito mais dinâmica do que você perder o voto É só você receber um voto punitivo Poderia receber até 5 e ser auto-eliminado E olha que coisa maravilhosa <risos> Gente,
0: esse, esse conceito de voto punitivo introduzido no programa, imagina os jogos online, o pessoal dos jogos online, como ia com o êxtase que as pessoas vão ficar que
2: os, os conceitos dos jogos online começaram a entrar no programa. Está é, cada vez mais parecido com o um piloto. Coisas loucas acontecem <risos> toda, toda, todo episódio.
0: Bom, nós tivemos a prova. Bem-vindos de volta, Guedes. Nós tivemos a prova... Imagina! É, nós tivemos a prova, então... E assim, a prova. O, a prova tá valendo a pena, porque a gente tá vendo as pessoas passando vergonha. Assim. Pra mim é basicamente essa graça. E é, essa frase, eu até é questão de lembrar ali na, na, na imagem, que é muito engraçado a hora que o Zenda vira pro Brad e fala, e aí, gostei do que você falou sobre o Brócolis, cara. Foi é muito bom, mano. É, é, e, aí, e aí, gente? Cê, o porque que porque eu achei mais incômodo, vamos ver se vocês concordam comigo, é que, primeiro, o Brad se enrolou todo, mas falou, e Meu aí Deus. o Jeff, nem um pouco discreto, ele vira e fala assim, pois é, né, né Brad, que coisa que você tá vivendo, o que, que você acha, Zander, dessa situação do Brad? Porque você concorda, você também tá assim? Sabe, tipo, ele praticamente pede para o Zender repetir a frase ali. Sendo que não precisava. Era o Azul que tinha que falar. Aí o Zender poderia falar a dele depois e ativar. Porque não precisa ele ficar falando. Se todo episódio esse cara ficar falando essa frase, o povo também ah, perde a noção, né? Fica ruim demais.
2: O que vocês acham? É, Eu ia comentar disso que você falou, sobre essa interferência do Jeff, né? Meio que dando a deixa pro Xander. Pro eu acho que ficou bem na cara qual era a intenção, né? Muito escraparado. E, e eu acho também que as frases, elas são meio desproporcionais, de tribo para tribo. tribo. De tribo para tribo. Porque em uma fala de borboletas mortas, na outra tem uma coisa de brócolis nada a ver, e na azul é uma coisa super simples, que é tipo, eu tô confuso, como um astronauta, uma coisa do tipo. Então, eu acho que se as frases elas fossem mais fáceis de de conectar, talvez perdesse um pouco da graça, mas pelo menos <risos> estaria mais jogável para eles, porque, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que, é que o Xander vai fazer nos próximos desafios, porque eu tenho certeza que vai ser todo episódio assim, apesar de a gente não saber qual o destino dessa vantagem agora que alguém foi eliminado com ela no bolso, né? Estou muito curioso é para saber é um cu... também. É isso também.
1: É isso que eu ia falar. Estou muito curioso para saber. Agora que o Brad o já foi eliminado, o que, que vai acontecer? Vai, vai validar a, a, o ídolo? Não vai ser validado? Espero que eles respondam. A gente. Acho que não, né? Espero que eles confirmem isso para gente. Mas eu, eu concordo com o que o Daniel falou. Acho que está muito escancarado. Acho que não precisava o Xander ter repetido, né? Porque já se sabia, né? E eu tô até admirado, espero até ver no, no próximo episódio que ninguém mais tenha comentado, né? Porque para mim tá muito escancarado.
0: Pois é, e assim, o Jeff, ele tá perdendo tanto tempo, né? Falando, e aí, gente? Ele vira pra câmera né e fala assim, e aí, galera, agora é o conselho, o pessoal vai votar, entendeu? E isso fica nessa, nessa, nessas explicações. E coisas mais importantes como... É, e agora que o Brad saiu, quem vai ficar, como é que vai ficar essa vantagem? Ele não explica, eu espero que ele vire para mim, no próximo episódio, e fale, e aí galera, ó, o Brad saiu e vai acontecer isso. Seria muito mais útil do que ele me explicar que a tribo tá chegando no conselho e vai votar alguém em alguém.
2: Exato. Então, então eu espero alguém, que ele saiba. Alguém tem confirmado que se isso é só até a fase tribal, se ninguém achar, o que é que acontece? Porque eu realmente tô meio perdido nessa vantagem. Porque tem a chance Entendi. da Azul não encontrar, né? Isso aí eu não sei se eles cogitaram, porque na cabeça deles todas as tribos iam encontrar isso rápido, né? Provavelmente é o que eles estavam pensando.
1: E, e tem outra questão também, a, né? O Xander e o Brad, né? Que agora já saiu, eles não podem votar no, no conselho, né? Então, como é que fica? Vou ficar todo o conselho, ficar acumulando, né? E aí todo o conselho não vota. Eu acho muito pesado isso aí. Eu acho que pegaram muito pesado Exadíssimo. nessa questão. Mas a gente até comentou, teve gente
0: na, aqui na live passada que falou que achou maravilhoso, que tem que ter medo mesmo de pegar vantagem, tem que se ferrar para os próximas temporadas as pessoas pensarem duas vezes antes de pegar. Eu gosto disso também, dessa mentalidade. Mas aí, eu, que é pesado super, é. Eu
2: super discordo disso, porque... Gente, se a gente estivesse fazendo uma moderação de um jogo online e assim, ah, como é que a gente vai punir uma pessoa que é, quebrou as regras do jogo? Se eu sugerisse que, não, a pessoa vai ficar sem votar até o fim, as pessoas dizem, não, isso é muito pesado. A gente pode, tem que fazer uma coisa mais leve, entendeu? Então, eu acho que realmente foi uma coisa muito desproporcional. Tem que ter medo, mas foi uma coisa muito sem sentido. Mas enfim, né, a gente? Disse, foi coisa é do de passado, não desse. A moderação do
0: jogo online, a gente, as pessoas têm que querer jogar, né? porque a gente está se divertindo. Ali, eu, eu um é, vale é, eles são né? Eles vão fazer não, qualquer merda. Assim, é, pode deixar sem votar, deixar tudo. Só não, se, não, se não tiver direitos humanos sendo feridos, tá valendo tudo ali, que ninguém vai achar ruim, não.
2: É, eu só, Mas eu, eu só concordo. Concordo que, eu se, concordo que é ruim. Se existe a possibilidade mesmo dele ficar sem voto até do jogo. Eu tô doido pra Merge chegar e o Xander não ser eliminado, porque se esse rapaz ficar se sem voto na Merge, vai ser um gameplay pra ele ganhar, que eu não sei de onde ele vai tirar. Não, não. sei como. Mas eu acho mas, que na Merge não isso para. É, eu também ah, na acho Merge que não é possível. possível.
1: Não é possível.
0: Eles não vão fazer swap por causa dessa vantagem e na Merge eu acho que isso reseta. Eu, essa é a minha, Mas eu não tenho confirmação disso, tá? Essa é a minha percepção é, pelo bom senso mínimo que eu acho que essa situação exige. Como eu a acho a que o mínimo falou, que, tem que tá cada vez mínimo...
1: mais sem, rumo. É, sem rumo não é verdade eu acho que o mínimo que eles têm que fazer na... já no próximo episódio é esclarecer o que que vai acontecer com a saída do Brad né se vai por exemplo o Chandler vai ficar bloqueado toda a fase tribal ou vai ser passado de repente vai ser escondido de novo para outra pessoa da da, da tribo do, do Brad encontrar isso aí é uma coisa é, começam novamente,
2: que... eu acho que vai ser, porque é, é como se fosse o ídolo normal, né? Eu sei que é a segunda vez que você está assistindo, mas uhum, acho sim. que a intenção deles é, é, é que seja um ídolo. Agora, se vão encontrar, outros 500, né? Pois a é. Tibo Verde, aparentemente, está procurando bastante. Uhum. Eles vão continuar, é. provavelmente, porque a Chantel sabe que saiu com o Bradley talvez eles encontrem. Agora a Azul a gente já não sabe. Eu acredito que a produção vai fazer questão que essa isso aí saia, né, do... do saia realmente, vingue a, a vantagem e vai facilitar mudar de onde está agora, agora e capaz de colocar a fogueira para que encontre. E essa é a minha opinião. Mas...
0: Agora, mas... a Eve, no episódio passado, teoricamente, teria acelerado esse processo, porque ela contou para o tudo sobre esse ídolo. E mesmo assim, ninguém achou lá, né?
2: Mas tudo bem. Talvez, talvez como eles estão muito unidos, né, eles estão com medo de procurar, né, e criar um alvo inexistente, e aí mais abertura para o Narcy que percebeu que eu não falar a encontrar. Uhum. É isso. Bom, falando,
0: falando, né, na na Eve, vamos falar um pouquinho do finalmente uma vitória da Yasser, um desafio, né, até o Jeff meio que vibrou e com é, 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 louvores para a Tiffany, que foi bastante destacada ao longo do desafio, assim, mesmo quando ela tava se assim, enrolando todas as cordas, o Jeff super motivou ela, e falou, ah, agora ela tá conseguindo e tal, e, e aí, beleza, e ela ainda acertou, ela, ela humilhou o JD, né, porque ela acertou o negócio lá em cima, e o JD ficou lá tentando fazer bandejinha de basquete, Ai, e... Isso é e aí ela acertou e ele não. Então, assim, a Tiffany está se tornando uma personagem que está me, começando a me gerar... É,
1: torcida? De,
0: não torcida, mas de pensar assim, essa mulher vai até o final, hein,
2: gente? Se bobearem com essa mulher, ela vai até o final. Eu tô um pouco com isso na cabeça. O que, que vocês acham? Ah, eu concordo. Eu acho que a Tiffany é uma das personagens principal da... Da, da Season, eu não acho que ela vai ser eliminada, até porque agora a gente sabe que ela tem o um estilo avô está mais do que segura na, na tribo, e a gente já tá chegando na merge, então da, dali para frente o alvo dela vai diminuir, ela já provou que quando não entra em pânico, ela tem potencial tanto estratégico quanto social, né, então assim, eu acho que já foi um, um alívio ela não ter perdido essa prova, porque já facilita ela sobreviver, e eu acho que o enfoque que a edição tá dando já me faz ter, com certeza, assim, absoluta que ela vai ser uma das pessoas, assim, lá pro final. E é a pessoa que está sendo destacada para que um certo público que assiste, tipo, de mães ou pais e pessoas que estão acompanhando o show há mais tempo torcerem juntos. Porque a produção tem isso em mente, tipo... Acho que ficou bem claro até na, na season 35 que eles destacaram perfil por perfil, assim, de pessoa e a Chris era para as mães e o Devon era para um outro tipo e o Ben para os militares. Então, eu acho que eles têm sempre isso em mente. Então, eu acho que a Tiffany realmente chegou para ficar.
0: Concordo. Eles estão tentando fazer o show ser família, né? Então, os famílios... Todos os representantes da família vão ter uma... Perdão. Perdão, gente. Todos os representantes da família vão ter uma... Uma, um personagem ali para se identificarem, então essa é essa a impressão que eu tenho
1: é, eu faço as palavras de vocês, as minhas também a Tiffany ali, arrasou é, deu uma enroladinha na corda ali mas não caiu, né, tava, tava até nervoso assim na hora, não cai, pelo amor de Deus <risos> conseguiu passar e ai gente, pelo amor de Deus eu tô, eu tô torcendo pro Didi o Didi é um dos meus favoritos, mas aquela balaca que ele fez pra jogar o saco meu Deus, deu vontade de entrar na televisão e falar para com isso pelo amor de Deus
0: a Chantel, gente, a inteligência emocional da mulher, a hora que ela fala assim It's
1: ok, no NBA, foi maravilhoso quando ela falou isso e né? ela, é, foi, ainda bem que ela falou, né Porque senão eu ia continuar, <risos> pelo amor de Deus se ela não tivesse falado
2: <risos> o, shade, o Shade a maneira de passar o Shade sem ser vilanesco né? eu acho incrível é. A para mim também é muito de destaque. Eu acho que o JD realmente foi o que o Brett falou: é overselling e over underperformance. Uhum. Ele é mas... muito, fala muito e faz pouco, mas eu acho que é muito disso que ele explicou bastante, né? De, de, da infância dele ter sido Sim. Com muita pouca autoestima. Então, eu, pelo menos, acho que ele tá ser confiante nesse sentido para mim, eu acho que é positivo para ele, porque senão. Talvez ele não estivesse nem aí em survival, então. Ok, é ok. É aquela coisa, né? Quando a gente conhece o vilão, a, as vontades e tudo dele, a gente começa a simpatizar. Então eu meio que já estou com a tendência que a Chantel tem de passar a mão na cabeça do Jamie, é. Claro que ela saiu com muito mais do que eu, né? Que ela, ela praticamente roubou o menino, mas. <risos> é. é, os paninhos todos prontos, eu também tenho um para passar, vou. Vou me
0: apressar um pouquinho para uma coisa que aconteceu lá na frente, mas é que tá muito dentro desse assunto, porque eu acho que o JD, apesar de ele o Brad ter falado perfeitamente, é over -selling e under mesmo, mas ele, fala, ele faz uma coisa que eu acho muito interessante lá no Tribal, que é ele se apropria disso, sabe? Ele não tem vergonha não. Porque tem gente que vai lá e fala, não, mas eu eu fui bem, eu fiz melhor, não, tem gente pior que eu. Ele não, ele falou assim, olha, realmente eu fiz, fiz merda, mas, mas é porque eu achei que eu ia conseguir. Eu achei que eu conseguia. eu falei que eu ia conseguir e não deu certo. Mas é, veio de um lugar de boa vontade de achar que eu tinha essa capacidade. Eu gosto porque eu achei, eu senti muita honestidade dele no momento que ele fala isso, sabe? Então, essa, essa capacidade né, de, de, de se entregar dessa forma, de, de se vulnerabilizar dessa forma, acaba redimindo ele, na minha opinião, em relação a esse plot aí do desafio. Mas então eu me adiantei um pouquinho, mas o fato é que foi essa tribo que perdeu, né? A tribo verde, a. Uá. E a gente vai agora poder destrinchar mais de tudo que aconteceu com ela é, até acontecer esse conselho. A
2: primeira coisa é <risos> o Brad tô rindo achando na... <risos> Já tô indo da imagem da cueca, gente, pelo amor de Deus. <risos>
0: A primeira coisa que aconteceu foi o Brad achar, foi muito divertido, só, só teve gente fazendo merda nesse, nesse vídeo. <risos> total. O Brad achar todas as vantagens possíveis e contar tudo para o Chantel, Isso foi a primeira coisa que rolou. É, o que vocês acham? Foi um erro? Foi um acerto? É eu da acho da
1: que o principal, o, o título do episódio, a gente pensando no início que era da Daliana, na verdade é do Brad, ele tava louco para falar isso. Eu acho que o erro de um milhão de bloggers foi do Brad. Ele foi o foco por ter confiado na Chantel.
2: É, eu acho que em, a gente sabendo o que aconteceu, falar que é um erro é muito claro. Mas eu acho que... Se a gente for comparar, porque tem a gente de duas situações equivalentes aqui nesse episódio, né? O JD, que achou uma vantagem em episódios anteriores, não contou. Que é o que eu sempre defendo. Se você, não puder, se você puder não contar, eu acho que esse é o comportamento que todo mundo deveria aceitar. Mas como o Guto falou, pelo menos faça certo, direito. né? Não vai contar, não conte e não fique mostrando a vantagem na cueca. Mas eu também acho que... que... Como a gente pode comparar? Se você é pego pelo seu aliado com isso ou se você utiliza a vantagem sem ele saber. Enfim, em algum momento isso vai vir à tona. Então, talvez isso também possa prejudicar. Então, é uma situação complicada e a gente viu que mesmo é uma coisa meio que da sorte, ou então, de como você faz o controle de danos, ou como é a sua relação com as pessoas, porque o JD que eu acho que foi bem pior que o Brad e acabou ficando, enquanto o Brad que tava só ali alimentando a, a aliança dele com a Jenny com a Chantel, que existia, né não era coisa da cabeça dele, tanto que a Chantel ficou dividida. É... Ele, ele acabou sendo eliminado. E eu não acho que foi exatamente porque ele tinha as vantagens ali. Eu acho que foi muito mais porque a Chantel tem essa conexão com o JD e também por causa do Ricardo, que eu acho que foi meio que é, minimizado a, 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 a influência dele no voto. Mas eu acho que, se a gente for olhar da perspectiva da Chantel com o Ricardo como dupla, não fazia muito sentido tirar o JD e porque a gente deixaria uma pessoa com vantagens e também uma dupla forte que era a Jenny, que a gente viu que tem problemas com o Ricardo e o Brad, então acho que eu não acho que é um, é um, um erro você contar assim, sobre as vantagens, eu acho que principalmente nessa situação que ele estava super exposto porque ele não iria votar e ele também é, poderia ser pego no parco a chance dele não ter controle sobre é, essa informação ser exposta era muito alta, então acho que ele pensou bem em contar da vantagem para Chantel, e eu acho que ela também considerou que ele, tipo, acho que ela fala no episódio, né, ele super confia em mim, assim como quando o JD faz a, o controle dele no final, ela também diz, ah, ele tá no meu, na minha mão, então acho que eu não considero que seja um erro. Eu acho que foi realmente coisas fora isso, exatamente, que fizeram o Brad, o Brad sair. Mas eu achei que... Ah, eu estou falando bastante, bastante, mas eu acho que o que me tira dessa cena realmente é que a gente está nessa temporada inteira falando sobre ah, quem não arrisca no jogo de survival nessa nova era é, tá, vai se dar mal ou é, você tem que se arriscar mesmo e tal. E o Brad foi uma das pessoas que mais arriscou até o momento e foi eliminado, entendeu? Então, tipo, é aquela coisa que a gente que acompanha mais tempo, faz podcast, sempre fala. Survival é um jogo para se jogar safe. Se você for jogar realmente na, fazendo o seu melhor e, e fazendo a melhor jogada possível em toda rodada, a maioria das vezes você vai seguir o que a maioria quer, você não vai fazer nada, você não vai se arriscar, porque é um jogo majoritariamente social. Então, a produção pode vender o que for. Se as pessoas forem analisar friamente, não vale a pena se arriscar. O Brad se arriscou, se deu mal. O Xander se arriscou, se deu mal. Entendeu? Então assim, a menos que eles mudem um pouco essa dinâmica, eu acho que tá uma coisa meio não tá pegando para mim ainda, sabe? Eu acho que é a mesma coisa do Jeff fosse no big movies, que era bem mais eficaz do que isso aqui que a gente está vendo.
3: É verdade.
0: É assim, é, o problema é que todo mundo acha que vai ser o Tony. E não vai. Né? E na verdade quase ninguém é. Então, assim,
3: uhum.
0: a questão é justamente essa. É que o Tony se transformou, essa, ficou mais fácil vender o arrisque-se depois do Tony. Mas o arrisque-se não é o que, deve, o que se deve fazer, realmente concordo com tudo que o Danilo falou. Mas você é um pouquinho controver controverso aqui, dizer que... É, acho que, na verdade, o Brad não só errou, não só não errou, aliás, contando para a Chantel, como eu acho que ele acertou. Eu acho que ele tinha que fazer isso mesmo. Eu não acho que ele saiu por isso, eu acho que isso, inclusive, quase o salva. Eu acho que isso foi, foi uma coisa que fez a Chantel pensar, será que vale a pena eliminar ele mesmo? Eu acho que ele já estava na Berlinda. Ele não sabia, mas ele já estava. E eu acho que a Chantel pensou, talvez não seja a hora de eliminar ele, porque ele está entregando tudo na minha mão. Entendeu? Então é o que se faz, é por isso que se conta. É, eu, bem, acho que também,
1: eu acho que isso também intensificou também com a bobeada do Didi, né? Ficou, eu acho que intensificou ainda a dúvida dela. Porque o Didi Concordo, pessoa a que Ela feita. confiava muito e ela ficou mais balançada ainda, porque, né, pô, ele não, não me contou esse poder. E aí? E ela estava inclinada, inclusive, ela se não fosse o Rick, Richard ali conversando com ela, eu acho que ela iria forte no Didi o Richard que influenciou ela ali, não, ele é, um, ele é perigoso, mas eu acho que a gente precisa dele, né? o Brad pode ter mais vantagem, ela não contou pro, pro Richard, né, sobre, sobre as vantagens do Brad, ele supôs, né, Intelige, inteligentemente, né, e acho que teve a influência do Richard aí, a decisão dela. É, né? e, é eu acho ela... que era uma coisa
2: que eu ia, ser, eu ia falar mais para frente, quando a gente estivesse falando do das decisões, eu acho que para Chantal a eliminação do, do Brad não foi tão positiva quanto a edição quis vender. Se a gente for analisar friamente, mas acho Sim. que a gente vai discutir mais isso mais na frente. Só que eu queria já deixar assim claro que para mim, quem, quem se beneficiou mais nisso tudo foi o, o Ricardo, mesmo como o, o, o Guedes falou. Exatamente. Com certeza. E... E aí que tá, a gente parte para o que o Guedes
0: acabou falando também, que é do JD expondo a vantagem dele. Né? Depois de, a edição disso foi meio engraçada, gente. Desculpa. Né? Porque foi. a hora que fala que o JD, ela, a Chandela tá narrando que o JD fala que foi o banheiro, e aí demorou um tempo voltou. E quando ela fala que, ele tava, que foi o banheiro, aparece um passarinho cagando. Vocês viram,
3: é isso? Gente. <risos> é muito <risos> engraçado. <risos> Foi, foi. Foi gente foi bom demais isso e
0: foi. aí acontece isso e e, e volta JD, então se, se abutuando lá e mostrando a vantagem e aí a casa cai porque o que acontece é que eu falo que o Brad acertou contando tudo porque eu acho... Eu não vi a Chantel em nenhum momento falar Ah, eu vou eliminá-lo porque ele tem vantagens demais. Eu não senti ela falando esse ser o dilema real. O dilema para mim era Eu vou eliminar o JD que eu confio mais, mas agora eu perdi a confiança Ou vou eliminar o Brad que não é da minha aliança principal. Esse era o dilema da Chantel que eu tava enxergando ali no episódio. Não que os poderes dele estavam sendo o, o grande problema. Então... O que acontece para mim é que o JD pôs tudo a perder, mas a aliança dele, dele com a Chantel e com o Ricardo já está tão forte que nem isso foi problema para ele. Essa, impressão, essa é a impressão que eu tenho. Tanto é que ele vai, na hora que ele vai contar para a Chantel da vantagem, o Ricardo está junto. Então são os três, eles são um trio ali. É sutil isso na edição, que eles são um trio fechado, mas dá para a gente enxergar os indícios. De que essa é a dinâmica real da tribo e que o Brad e a Dini já estavam de fora, de qualquer forma. O que vocês acham? Vocês
2: concordam ou tô viajando? Não, não acho até pelo pela, primeiro CT lá, que o pessoal estava se levantando, as pessoas que se levantam e conversam entre si são justamente esses três. Então, eu acho que é bem sutil mesmo e a gente não tem muitas explicações, até porque a gente tem que ficar vendo pessoas lerem vantagens o tempo, ao episódio inteiro. Então, eu não acho que, que tá sendo, tipo, que você tá louco ou coisa do tipo, não, eu acho que realmente é isso. Mas assim, a cena foi super engraçada, como você falou, inclusive eu achei que ele tinha achado uma vantagem nova que ia ser explicada naquele momento, porque na minha cabeça fazia 0,0 sentido que ele tivesse voltado com uma vantagem à mostra do banheiro, porque... Para que, que ele tá carregando essa vantagem para cima e para baixo? Essa é a minha grande dúvida do episódio. Porque ele poderia estar com isso na bolsa dele. Poderia estar com isso na, no bolso da calça dele. Poderia estar com isso em mil lugares diferentes. Mas ele tava com isso na cueca enquanto estava fazendo... Usando banheiro? <risos>
1: tipo, muito
2: bizarro.
1: Muito Inclusive, complicado. até que eu, eu quero ressaltar uma coisa que eu, eu tive a impressão antes do DJ ir no banheiro, a Chantel perguntou, ela se propôs aí para ir junto para encher a água, e falou, ah, Deus, você quer que eu vá junto ou você enche pra minha água? Eu acredito que ela fez e tentou fazer isso, de repente, como é, para poder falar pro DJ sobre o poder do Brad. Ah, para dar uma desculpa, entendeu? Só que ele falou, não, vou sozinho e não sei se eu tô viajando nisso sair. O que vocês acham? Eu tô viajando... Sabe o que eu acho que pode ter acontecido?
0: Eu acho que esse cara estava com uma vantagem no meio das coisas dele, na bolsa, porque ele levou tudo para lá. Sei lá por quê, mas ele foi carregando tudo. Ele volta de mochila, de bolsa, sei lá de quê. Então eu acho que ele estava com uma vantagem lá, sei lá se ele trocou, se ele tem outra, outra cueca, outra sunga, outra, sei lá se ele trocou de roupa. Então ele levou lá para poder se trocar, alguma coisa assim. Aí na hora de guardar as coisas de volta, ele se enrolou com esse papel e voltou com pressa, sei lá, vai que acho que eu tô demorando demais, volta com pressa, se abutuando lá, dava pra ver que ele tava voltando sem jeito nenhum com aquelas coisas dele, e acabou que ele se enrolou ali. Eu não sei se ele tá carregando isso com ele o tempo todo, mas eu acho que naquela ocasião ele deve esse azar, porque ele levou a bolsa, ele levou absolutamente tudo que ele tinha pra, pra, pra sair do banheiro, então eu acho que, que pode ter sido Sim. esse azar, e não só que, não que ele tá
2: 24 horas por dia com a vantagem. É, e o que virou o podcast, né? Fanfic sobre uma ida ao banheiro, basicamente, uhum. <risos> o fundo quando... do povo. É quando, quando a edição vira um passarinho cagando, a gente não pode também <risos> exigir demais não... do podcast. Não podemos fugir, né, do que foi feito uhum. no próprio episódio. Mas, assim, tirando... Eu... Claro, óbvio, o JD pisou na bola, cagou total, literalmente, a situação dele, mas eu acho que... Do posto em que ele estava, ele fez de tudo para sair dele. Eu acho que o controle de danos que ele fez dali para frente foi perfeito. Porra. Eu acho que essa é a maior qualidade dele, inclusive, como jogador. Que é fazer um controle de danos melhor possível. Como o Guto já falou no episódio, eu senti muita honestidade nele. Tanto com a Chantel, com o Ricard, quanto também no CT, né? Ele falando tudo, então acho que ele fez o melhor que ele podia e foi o suficiente, enquanto o Brad que não estava nem sabendo que estava em risco, não teve essa oportunidade né, de fazer um controle de danos e de se defender melhor. Aquele blind. <risos>
0: <risos> é verdade. E, bom, aí uma coisa interessante é que a Chantel ela tá nesse dilema, né? ela não sabe o que fazer porque ela perdeu a conversa. Do J.D., e ela vai se consultar com o Ricardo. E isso eu acho legal. Eu acho que isso é um momento interessante do episódio, porque apesar de a Chantel ser a pessoa com mais poder nessa tribo, a gente vê que ela tem uma relação com o Ricardo que é mais forte do que a gente conseguia, eu pelo menos, conseguia identificar até o momento. Ela ouviu o que ele tinha para dizer, e ele argumenta nessa cena é, que apesar de eles terem ele perdido a confiança do JD por causa da vantagem, agora o JD estava em dívida com eles, por conta de não ter contado para os dois o que ele tinha, ele estava se sentindo em dívida. Então, por que eliminar uma pessoa que está se sentindo em dívida? Sabe? Ele comenta isso e fala que o Brad é melhor em desafio trabalha mais no, no acampamento, mas que ele também não confia no Brad. Então ele dá o, a visão dele para a Chantel, e eu acho que isso pode acabar tendo sido determinante para a decisão final. Eu acho que ele acabou, apesar do poder da Chantel, ele acabou tendo essa, sendo essa voz por trás, né? Que estava ali no ouvido dela para influenciar essa decisão. O que vocês acham disso?
1: Eu acho que tu falou tudo, concordo plenamente. É, ela tava, desse, como eu falei né, anteriormente, ela tava assim, muito mais inclinada dentro de Day. Aí desculpa que eu me enrolo falando. <risos> mas uh, o Rickard, ele, ele foi ali o que influenciou. Ele foi o, do, o fator determinante. Ele foi o influenciador do episódio pra mim. Foi ele. É, eu
2: acho que, que os dois jogaram muito bem nessa cena, porque é uma coisa que eu acho que muita gente não percebe, mas para você ter uma aliança funcional realmente, tem que ter esse espaço onde as duas pessoas podem construir juntas as jogadas e muita gente quando está jogando ou fazendo aliança quer ser esse mastermind que, que força o voto, que a palavra dela é, é a final, eu acho que nas melhores alianças existem esse sentimento de, de criação em conjunta, que eu acho que é uma coisa que a Chantel tem e faz ela ter esse poder na tribo inteira, porque todo mundo se sente confortável em é, chegar pra ela. E, basicamente, ela tem uma aliança com todo mundo da tribo. E isso é. não é muito fácil de se fazer numa tribo pequena sem você ser pego no pulo, que nem o JD. Então, eu acho que o Rickard influenciou, sim, a decisão, mas também não foi algo... Tipo, ah, ele quer ser o Mastermind. Ele, como o Guto falou, sim. ele... ele pesou os, os pontos, obviamente ele puxou a sardinha o que ele queria no final, né, e ele deixou aberto para que a Chantel decidisse, eu acho que como ele não mas... ele parecia não fazer muita questão entre os dois realmente, acho que foi o melhor que ele poderia fazer, tipo ah, eu penso nisso e não quero fugir da raia, mas o que você decidiu tá bom, então assim, eu acho que foi o melhor do, dos dois mundos e eu acredito realmente que foi a decisão do JD de dar a vantagem para Chantel que fez ele sobreviver. Então, eu acredito que é, foi uma ótima jogada. E assim, como ele não ia poder realmente usar aquilo naquele momento para sobreviver, eu acho que ele fez o melhor mesmo. Então, poderia ser uma nova Sierra? Poderia. Mas, <risos> né? Se ele, com a vantagem, não faria diferença para ele naquele momento.
1: Perfeito, que... né? Eu Tanto acho que ele, ele não fala sabia no... que o Brad não tinha voto. Tanto que ele fala, não confesse, né? Quem vai decidir isso aí vai ser a Chantel, ela que vai ter a palavra final do que ela vai. em quem ela vai votar. E, e obviamente, que ele seguiria o que ela decidisse. Eles devem. É, não foi mostrado, mas eles devem ter conversado antes de rolar o CT e é que eles iriam, né?
0: É, eu vejo o Ricardo como uma. Eu concordo que ele não foi essa pessoa, e eu concordo, eu concordo muito com o que o Danilo falou, que é, quando você está jogando, você não pode ser a pessoa que fica o tempo todo pensando, vou convencer os outros a fazer o que eu quero. Tem momentos que você precisa fazer isso. Mas se você realmente tem a inteligência emocional e social necessária, você vai saber que o mais importante é você saber falar o que, que você acha, o que, que você quer. E a pessoa se sentir incluída, e a pessoa sentir que tem a voz, e às vezes você vai fazer o que ela quer e não o que é mais imediato para você e isso faz sentido também eu acho que a Chantelle ela sabe fazer isso e eu acho que ela fez isso agora porque eu acho que o Ricard não faz não fazia sentido nenhum para ele tirar o JD agora porque ele claramente é alvo da da Gini e do Brad se ficam os quatro nessa tribo o Ricard é o próximo a sair e talvez a Chantelle não tenha como impedir isso de acontecer porque vai ficar dois contra dois então por que que o Ricard a Chantelle não faz diferença mas por que, que o Ricardo deixaria o dia de sair agora? Não faz sentido. Então, para ele lutar pela permanência do JD era mais importante. E eu acho que ele, de um jeito sutil e de um jeito tranquilo, e de um jeito que o tornou ali uma boa dupla com a Chantel, é, fei, acabou fazendo isso, colocando na mesa o que ele pensava, sem de fato parecer que está impondo. Eu acho que foi. Os dois fizeram uma ótima dobradinha aí nesse voto. Eu gostei muito dessa dupla desse episódio. Muito, muito.
1: Amo. E é verdade, né? Como o Raboni falou, ele tava mirando o Didi no primeiro episódio.
0: E ele tava mirando. Exatamente. É, e eu acho isso muito louco, mas eu acho que a Chantel deu um jeito dela de juntar esse povo aí direito. É. E vamos pro CT, então, né? Porque é, o, é o, a nossa derradeira sequência aí do episódio. E, em primeiro lugar, que é que o que, é que vocês estão acontecendo para pra que acontecer nesse CT? Qual que era... A... Coração,
2: ah, então eu tava torcendo para o machismo acontecer a Jenny sair, porque sabe, <risos> a, gente, a gente viu menos da, dela até agora nessa tribo, então ainda não consegui me conectar tanto. Eu tava torcendo para a Lendinha na Preciso, mas infelizmente o barro não aconteceu Foi ainda.
3: Pouco,
2: né? É, então tava torcendo. Porque eu acho que o Brad estava me divertindo bastante, o JD também estava servindo um propósito dele. E os outros dois, a Chantel e o Ricard, também são pessoas interessantes para o futuro. Então, infelizmente, era isso que eu queria que acontecesse. Mas entre o JD e o Brad, eu, sinceramente, preferia que o, o, o JD saísse Porque eu tava achando o Brad super... Assim, tipo, eu acho que a gente tem mais potencial de ter outros JDs ou pessoas que fariam a função do J.D. na season do que do Brad, que é uma pessoa que estava correndo para se esconder em lugares, achando vantagem, fazendo loucuras e coisas que a gente não teria, não vai ter com a saída dele, talvez. Então, se era para escolher entre os dois, eu acho que eu preferia que o J.D. saísse.
1: Eu vou ser contra o meu amigo Danilo. Eu adorei que o Brad saiu. Tava torcendo sempre o Didi, apesar da, da, da rateada dele. Eu acho que, uh, vendo uma visão mais uh, para o futuro, eu acho que o Didi tem muito mais a acrescentar aí do que o Brad. Apesar do Brad, eu concordo contigo, Danilo, dele estar correndo atrás, ele estar é, se movimentando, mas eu vejo mais jogabilidade no Didi para o futuro do jogo. Então, sou contra. Sou o Didi. <risos> Gostei do Brad saindo, entre os dois, né? Claro, eu também concordo que, tinha... que a foi maior. se fosse escolher entre os cinco, eu preferia que ela saísse também. Eu gosto é assim, se não for para brigar, eu nem quero podcast, gente. Tem que,
0: acordar, <risos> tem que reclamar um do outro, mas assim, é, nessa situação, eu acabei torcendo pro o J.D. sair também, mas é porque eu sou meio teen underdog, assim, o J.D. Tá com muita carinha de que pode ganhar, então eu fico, eu fico sempre querendo que quem tem menos chance de ganhar, consiga virar o jogo. É, eu sou bem, bem clichê nesse sentido, então acaba que eu teria ficado mais feliz se o J.D. saísse. Mas, por outro lado, eu também era a pessoa que. que não ia acontecer, a gente sabia que não ia acontecer. Mas é óbvio que a Dini era a pessoa para sair, né? Ninguém ia sentir falta, ninguém ia se importa, ninguém ia ficar triste, tadinha. Mas é verdade. E. Sim. Então, assim, é, eu acho que vai. é isso que pode acontecer, né? No próximo episódio, porque. coitada, ela tá ferrada agora, não tem como ela quebrar esses três. Eu vou ficar muito surpreso se ela quebrar esses três que parece tão forte. E. é. Eu acho que agora, se, só se, se eles não forem para o CT, o que deve acontecer, é, não deve ser tão simples assim, a, a chance não é tão grande. Mas, quando eles forem, eu acho que... É, eu não tem que ter saída para ela. Eu acho não que tá. ela vai aparecer, vai ter um episódio dela, que ela vai começar a se sacar e ela vai sair nesse episódio. Assim que eu começar a ver confessionais da Dini, eu já vou sentir,
2: ah, é, a CT, dela vai sair. Não sei se vocês também acham <risos> isso. Já é o sinal, né? <risos> É, eu acho que ela tem... A, a chance dela chegar mais na merge é que... Tá faltando pouco, né? Se a tribo dela ganhar os próximos desafios, né? Talvez ela sobreviva. Mas eu não vejo ela que, quebrando esses três, não. Só se o de fizer é outra loucura ou coisa do tipo. Mas no Atribu 4, acho eu acho que o Ricard já tá contra, contra ela, né? Foi até um plot do CT. Eles dois meio que admitiram ali que... Nunca vai haver uma confiança entre os dois. Então, para mim, coisa mais clara do que essa, não, não tem. Então, já que a Chantal tá jogando com o Ricardo e a gente já falou sobre isso nesse episódio, no Atributo de Quatro, duas pessoas que não querem se votar e vão votar juntas, já, já faz muita diferença, né? A menos que eles percam os votos. Enfim, aí a gente tem várias possibilidades, mas eu acho que a Jenny é a que tá mais ameaçada no futuro. É.
1: E Guedes, o é que você
0: achou? Você se emocionou? Você que estava aí é, torcendo pro jeito,
1: você ficou emocionado. Nossa, eu, ele... dei um berro, eu dei um berro no final do episódio, porque eu tava com, morrendo de medo que ele saísse. Quando eu vi Não, eu mas eu
0: digo ele... durante o discurso, porque ele fez um discurso sobre como ele foi. Ah, financiado, sim,
3: sobre... sim. O que
0: você pensou nessa hora? Porque eu acho que essa hora tem um impacto grande na hora do CT. Todo mundo. É difícil você ver esse monólogo que ele fez para tentar se defender, e, você, e o Jeff super, né, amando ele ali naquele momento, e você não ter uma,
1: uma reação a essa Empatia. Uhum. Eu tive muita empatia, eu achei ele muito verdadeiro no, no, no discurso dele ali. E eu tive muita empatia, eu acho que foi honesto. Mas também eu acho que, ao mesmo tempo, ele, 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 ele usou isso para tentar... Uh, se livrar da possível eliminação. Então, acho que, apesar de ter sido sincero, eu acho que teve também uma jogada nele nisso aí. Aí
2: ah, eu achei um mico. Um mico, postal. <risos> a pessoa se comparar com o. Pra mim é o fim da picada, imitar o... Ah, a gente, tô só jogando hate, mas eu também gosto do... do eu gostava em Caganhã, pelo menos, né? Eu sempre tô pros herozinhos doces que se sacrificam para que lendas como o Tony aconteçam. Então, ele tem que ser muito grato. Mas, assim, eu achei preocupante também, porque ele falar que, que deixou o cabelo crescer pra ser que nem uma pessoa da, da televisão que ele mal conhece. Tá me dando vibes stalker, vibes fãs enlouquecidos, e assim, não é muito saudável, né, J.D.? Então, fiquei também preocupado com ele, porque, basicamente, parece que a vida dele é imitar essas pessoas, esses personagens, e talvez ele ainda não tenha encontrado uma personalidade própria. Então, fica aí a minha análise psicológica não solicitada do J.D. A minha principal impressão foi que o Jeff, nesse momento...
0: Quase assim, ele se segurou para não falar assim, esse é o winner que eu quero. Essa <risos> o maior garoto de propaganda de survival que já passou por esse, por, esse seriado, por esse reality, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma pessoa falar, gente. Eu me clonei dos personagens dessa série. Pelo amor de Deus. Sabe? É, o Jefferson nossa, foram, foram orgasmos psicológicos ali, sem dúvida nenhuma. Então, essa foi a minha maior. Questão, e eh, ele além de tudo, o JD fez uma frase de impacto. A gente quase não vê mais frases sendo faladas na hora da votação, os, os, os vote confessionals, né? Que a gente fala, a gente tem visto muito menos disso em relação às, às, à primeira metade aí da, de Survivor, as primeiras 20 temporadas. Mas o JD causou um impacto porque ele comentou assim: o maior shot in the dark que eu posso dar é votar no Brad e não usar o meu. Né? Ele fala uma coisa
2: nessa linha.
0: O é, que, que vocês acharam dessa decisão dele? De não usar e de confiar?
2: Gente, primeiro eu vou esclarecer que eu estou sendo um pouco exagerado aqui no comentário do JD, porque quem está falando é uma pessoa que está com a foto com um desenho basicamente de survival, então, pelo amor de Deus, gente, era só uma brincadeira, mas da decisão do JD, do eu acho que é isso, né? o Shot in the Dark é uma vantagem que um, as chances são mínimas e eu acho que a Chantel passou a confiança necessária para ele poder dar esse confessional e roubar um airtime, eu acho que foi muito mais Ah, eu vou aproveitar e fazer um voto aqui que pode ser lembrado pelos fãs de alguma maneira, um voto importante, né, emblemático que a gente lembra do que muito mais uma jogada estratégica e tal, ah, não vou usar meu shot in the dark e é isto entendeu? eu acho que ele precisava votar no Brad primeiramente, né? Ele não podia arriscar, porque precisava dos três votos. Então, eu acho que ele não sabia da, que o Brad também não iria votar. Enfim, várias coisas aqui, né? Aconteceram ao mesmo tempo. Então, acho que foi muito mais isso. Acho que até eu passou a confiança para todo mundo e ele pôde fazer o votinho dele lá e puxar o airtime. Ah, tu
1: falou tudo, Daniel. Acho que é isso aí. Ele fez certo não usar e a, a Jantel passando a confiança nele e você já falou tudo que eu ia falar também
0: o que, que eu acho legal do <risos> é que, né não
1: é a vantagem em si ó, que é ridículo
0: você quase não tem chance de ter impacto realmente mas é o fato de que as pessoas agora vão precisar passar mais confiança para quem elas querem eliminar porque se você mesmo que a chance seja pouca ela existe você não quer é, tipo, tem um ídolo sendo usado por causa de uma twist dessas, né? um ídolo extra, vamos dizer assim. Então, você tem que passar confiança para a pessoa que você quer eliminar para que ela não use o Shot The Drag que você não corre esse risco. E isso eu acho interessante. Eu acho que nessa fase tribal, ninguém vai usar, porque você, são muito poucos votos. Para que você vai perder seu voto, que é uma coisa muito importante nesse momento, né? Verdade. 20%, 25% do, do total que vai ser dado. É, mas, quando chegar numa de mas se vocês fizerem é a mordida logo, com 13, com 12, e aí, de repente, tem 10 pessoas no jogo e 3 sabem que estão no Boron, aí elas vão começar a usar. Aí, isso, a vantagem vai começar a fazer mais sentido. Mas, agora, para a fase tribal, com um pouquinha gente, eu não vejo sentido em usar, então, eu não acho que ele tinha que ser usado também, não. Verdade. É, bom, e aí? O que, que vocês fariam? Para quem... quem? Quem se beneficiou mais? A gente já falou bastante, até sobre isso. Mas é, se você tivesse me falar, tá, essa eliminação beneficiou mais alguém. Quem vocês diriam que foi a melhor pessoa, o MVP da eliminação
2: aí? Ricardo. Ricardo. É, eu também concordo que foi, além do JD, óbvio, né, que sobreviveu. Sim. Eu acho que ele foi beneficiado nesse sentido, mas. Muita gente estava falando que a Chantel tinha sido a Mastermind e tal. E ela realmente está tendo um grande destaque. E com certeza é uma das jogadoras que tem sido mais elogiadas com mérito. Porque realmente está, como a gente já falou, numa tribo onde todo mundo acha que é aliada dela e prioridade dela. E isso é muito difícil numa tribo pequena. Mas eu acho que ela acabou agora se colocando numa situação complicada com a Jane, porque a isso. próprio Brad sai meio que amargurado, não sei se é a palavra certa, se é essa intensidade, mas um pouco decepcionado com a Chantel, né? E ela mesmo explica no episódio que qualquer decisão que ela tomasse, alguém ia ficar chateado, Então ela tinha consciência, pelo menos, e isso é um bom sinal, né? Que <risos> muita gente não teria essa perspicácia. Então já é um sinal positivo. E eu acho que, apesar desse jogo de você ter alianças com todo mundo sem um jogo, que dá brilho aos olhos do telespectador, né? Tipo, a gente sabe que essa jogadora é uma potência, é um jogo difícil de navegar, e a Chantel vai ficar cansada, talvez, e pode ser que, se ela manter isso no futuro, prejudique até mesmo na situação de júri, ou uma coisa do tipo, porque o Brett saiu, saiu machucado, saiu se enganado, e talvez ela ser tão boa nesse aspecto a prejudique em relação ao controle de jogo. então assim a gente já tá falando para os fãs aqui da Chantel né que são acho que é a maioria do público que nos ouve e quero ouvir então uma análise aí mais futurística dela então acho que ela não fez a melhor jogada se a gente fosse analisar a melhor jogada para ela talvez fosse a eliminação do próprio JD né Talvez o Rickard, se a gente fosse querer um Mega Blind Side, porque ela manteria os três unidos, né? Brad, Jane e ela. Mas é aquela coisa, nesse, nesse trio, ela tinha dois trios, né? Duas possibilidades de trio. Brad, Jane e ela, ou ela, o Rickard e JD. Nela, Rickard e JD, são três pessoas que, que não se confiam tanto quanto seria Brad, Jane e Chantel. Acho que eles têm uma vibe muito mais pagongueira, como a gente costuma brincar, do que o Ricardo e o JD. Mas aqui nessa, nesse outro trio, ela teria ela tem mais voz, eu acho. Eu acho que o Brad e a Jenny, principalmente com a informação de que eles estavam procurando ídolos juntos e tal, era uma dupla mais fechada. Então, considerando esse cenário, eu acho que ela pelo menos escolheu o trio... Mais correto pro jogo dela. Apesar de não ter sido a melhor jogada assim, que a gente vê. Ah, ela tá aqui com todo mundo ainda confiando nela. Agora a Jenny não tá confiando nela, mas eu acho que ela. A Jenny, pelo menos, ainda tem algo contra o Ricard, porque já escreveu o nome dela. Então, ainda tem um step antes de, de pegar a merda nela. Então. É verdade. Então, nesse sentido, eu acho que não foi o melhor possível, porém, foi uma boa jogada ainda assim, onde ela consegue manter. Ainda uma boa posição na tribo.
0: É, é A verdade é que no trio com o Brad e a Jeannie, a Chantel seria Boron. Né? E a gente nunca sabe quantas pessoas vão é. sobrar no final. E no trio com o J.D. e o Ricard, a Chantel não é Boron. Ela é o centro do trio. Então isso faz toda a diferença, independente de como essas pessoas vão escolher jogar. Na verdade é até pior se você pensar que se ela é um Boron do Brad e da Jeannie, e eles são pagongueiros, a chance de ela virar o jogo com os dois é não existe. Então, Exato. É, não tem muito como, não teria muito como ela fazer isso, não seria bom para ela. Mas eu ainda acho que a melhor pessoa para ela tirar seria a Jimmy, só porque eu não vejo nada, eu tô vendo o Brad contando tudo para ela. Então, entre os dois, eu acho que a Jimmy deveria ter sido eliminada no final das contas. Muito Mas bom. eu estou falando isso e contradizendo a mim mesmo. Porque na uhum. semana passada, na semana passada, uma coisa que eu, que eu, que eu comentei é que a tribo amarela escolheu manter o Zender. E é um risco muito grande, principalmente para a Tiffany, se o Zender amanhã ativa o ídolo dele e é. não pode mais ser eliminado. Então, o ideal seria eliminar o Zender enquanto ele ainda está neutralizado. Né? Mas, e aqui com o Brad, essa tribo fez exatamente isso. Então, ela eliminou o, o, o Brad enquanto ele está neutralizado. Porque se eu elimino a Jean agora, na semana que vem, o Brad acha o ídolo, ativa, e os três vão ter que se eliminar. Então, isso também pode ser levado em consideração e deve ser levado em
3: consideração. Com certeza. E ao
0: contrário da Tribo Amarelo, a, a que eles levaram. Então, eu, eu meio que, que critiquei um pouco a Tribo Amarelo por não ter pensado nisso, principalmente a Tiffany, é, e agora que eles pensaram, eu tô criticando também, mas é porque eu acho que a Jimmy eu não consegui ter nenhum apego a ela, então a gente acaba colocando no nosso coração é, porque, né? na
3: coração,
0: jogada. Né? Não é, mas que, também que... a
2: Chantel tem bem mais controle que a Tiffany, né? então é uma, uma coisa diferente. Eu acho que eu, pelo menos, é que eu não participei do podcast anterior, mas eu acho que para Eve não foi muito bom. Ela ter cogitado tirar o Shender, porque o Shender basicamente era o prédio dela. Então, né? a gente fazer uma, uma comparação: a Eve e a Chantel estão na mesma posição, e o Shender e o Brad também estavam. Então, assim, eu acho que a Eve, principalmente, ela cometer um erro na, na, na tempo, no conselho anterior. Mas como eu não estava aqui para discutir, eu não pude sim. falar. né Ainda bem porque eu fui cancelado na semana passada pelo sede da Eve e da Aliança Feminina. Mas, enfim, né vamos focar aqui nesse episódio. Isso. Mas eu concordo
0: um pouco com você. Tá? Eu, eu até pontuei um pouco isso. Na, na semana passada, a única pessoa que eu, que, eu não, que, eu não, que eu poupei foi a Liana, que eu acho que para ela foi 100% certa. Assim como eu acho que para o Ricardo agora foi 100% séria sim Mas, bom, gente Então Vamos, né, finalizar Acho que sobre o episódio a gente falou tudo Alguém tem mais alguma coisa a
2: acrescentar? Não, acho que a gente falou até demais Porque teve é demais. coisa da Tribo Azul Que a gente fez, Falou 10 minutos e não apareceu nada do episódio Então Legal. acho que a gente destrinchou aí A maioria das coisas que aconteceram mesmo e aí, então, nós vamos falar do Draft agora. Nós três continuamos
0: felizes, né? Você, Danilo, um pouco mais feliz do que a gente. Né? Porque você não perdeu ninguém ainda. Quem e diria, a gente né? tem aí uma pessoa, quem diria, né, Danilo? A gente tem aí uma pessoa nos nossos bastidores que está um pouco chateada. Que termina? Então, é o nosso querido Raboni. <risos> ah, Raboni, se você tiver algum comentário, você pode colocar aí na tela para os para os nossos, nossos leitores. Enquanto nossos isso, Copins,
2: só treinando o Joutinho o Dilson, não pode usar o Shot in the Dark, não, ele não pode usar nada. Basicamente, quem não tem voto não pode usar poder, e aparentemente é essa a regra da temporada. Então, o Brad, por exemplo, não podia ter usado nenhum poder que ele tinha no bolsinho dele, e não, ninguém sabe a lógica disso, mas é essa a regra. É, o segundo Rabone, o
0: Dress foi roubado, e é isso. Mas eu, é isso mesmo, Danielo. O que eu entendi é, se você não tem voto para apostar, você não pode usar o chat The Dark. É Shop como se você tivesse aposta, no CT. É uma, é, é uma aposta do seu voto. Você tá postando, não tem ficha para colocar lá na mesa, então você não vai poder usar. É basicamente isso, né? Então, pelo que eu entendi, não pode, assim como não pode roubar, não pode usar o voto ex para fazer nada, você é, é um zero à esquerda enquanto você não tiver ativado o seu ídolo.
2: É, que então... sobre o draft, irônico que os dois que escolheram por último são os únicos que ainda estão com o time intacto apesar é disso não significa nada né, nas regras do draft, é só quem tem o né mas é isso né? é bom a gente tem que comemorar as pequenas vitórias que temos <risos> deixa estou, a tribo, estou deixa feliz a tribo que pelo menos aí. estou com a Chantel porque os é. outros dois a gente já sabe né que o futuro não é muito proveitoso.
0: <risos> Olha, Deixa Chantel no seu ver. time e a Tiffany do time do Juan, eu não tô ainda não descarto nós. dois podem ganhar por conta dessas duas pessoas. Viu? E eu tô ah, começando a botar mais fé na Tiffany do que, do que eu esperava.
2: Eu ah, também, é eu também. tô Tiffany 100% tá aqui.
0: O Guedes tá com o JD e com a Liana. São dois nomes bons, né, Guedes? Como é que você tá Ai amo. Bons, né? Eu acho. <risos>
2: É, eu acho que a, a pessoa que tem menos chance no momento é a Bia, infelizmente. Eu também acho. Tadinha, tadinha.
0: Eu não tô muito bem, não, mas eu ainda tenho uma fezinha no Ricardo, sabe? Eu tenho uma Eu, é, eu, eu acho que o, não, o Tichal.
2: Pra, a gente ainda viu muitas coisinhas dele, ainda assim, para a tribo que não foi para a CT, então eu não descartaria 100% ele, mas. Eu acho que Xander oh. e Erika ganhando essa temporada, eu ia ficar chocado. O Rabone <risos> deve estar meio
1: apavorado aí com, a, com a Sidney agora, né,
2: Raboni? <risos> Será que alguém vai trocar as coisas? Hum. Hum. Pois Combinar. é, né, É hora de você
1: fazer alguma troca aí, hein? E aí, <risos> Tá perigando.
2: <risos> eu acho que teve até uma oferta, né, na semana passada, mas eu não lembro exatamente. <risos> O Avon disse que só tem as estrelas de cada tribo. Realmente,
0: é Sydney, ninguém pode falar que elas não são estrelas, é fato. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por nos ouvirem, por estarem aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Três ou quatro de nós estarão aqui para comentar o próximo episódio. E Gilson, Jonathan, Renata, vocês que comentaram, que estão aqui ouvindo com a gente. Muito, muito obrigado. Meninos, muito obrigado por estarem aqui também. Adorei a conversa. O que vocês têm para falar para se despedir?
2: É isso, gente. Obrigado por nos ouvirem. Todo mundo que estava comentando aqui é bem legal o apoio de vocês e continuem apoiando para a gente continuar motivado aí para acompanhar não só a Survival como os meninos aí que estão acompanhando outras temporadas, né? Então é isso. Beijos.
1: Gente, muito obrigado. É minha primeira participação oficial comentando episódio de Survival. Estou muito animado. Estou muito contente. E continue seguindo a, rede, a gente nas redes sociais. E eu vou fazer uma propagandinha aí rapidinho, posso? Posso fazer? À vontade. <risos> gente, aí tá as últimas horas aí das descrições do, da minha franquia, do No Limite Online. Quem quiser, vai lá. e Encerra daqui a pouquinho, tá bom? Vai ser bem legal. E é isso, obrigado por assistir a gente.
2: amo ah, Obrigado, aí, gente.
1: Beijos. Tchau. Boa
0: noite pra vocês. Igual a gente nas redes sociais. E... Nos vemos na semana que vem. E Se inscrevam no Limite Online e podem se inscrever no No Limite da Globo também, porque tá aberto, né? Pelo que eu estou
2: fazendo. Tá bom, gente. <risos> Beijo, eu gente. Prefiro no Limite Online. Por
1: favor, vai estar tá muito legal essa temporada. Vai lá, gente. Ainda tá aberto. Beijo.
2: Tchau, que legal.